0: Bienvenidos al podcast de Ocotec, Tech and Quality, pilla librete y bolígrafo, toma nota y aprende con nosotros. Hoy traemos el webinar Sistema de calidad híbrido digital papel, donde tenemos como ponente a Maite Garrobate Gallego, CTO de Ocotec. Te recomendamos que te descargues la presentación antes de comenzar la clase, para que puedas seguirla más fácilmente. Encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Comenzamos. Bienvenidos a todos, ahora sí vamos a empezar el webinar y en el día de hoy vamos a analizar un entorno de trabajo donde estemos en un sistema de calidad híbrido ya que vemos que es eh, un reto o una situación que está presente en muchas de las eh, empresas con actividad regulada. Porque sí que es cierto que hay una transición debido un poco a los requerimientos normativos cada vez más exigentes o al requerimiento de cumplimiento de la integridad de datos, que estas empresas que tienen esa actividad regulada eh, se apoyan de sistemas informatizados cada vez más para gestionar esos procesos, minimizar los errores, guiar a los operarios, optimizar los procesos, pero eh, dentro de todo lo que es la cadena, el flujo de su producto o su proceso, dentro de, incluso de la misma gestión de actividad, vemos que se pueden dar los casos de que me apoyen un sistema informatizado para realizar cierta gestión, pero complemente con ciertos registros manuales que al final en conjunto tenemos toda la gestión del proceso y toda la trazabilidad. Este, digamos, entorno híbrido que se apoya con dos responsables con diferente naturaleza, digital y sistema de calidad en papel, hace que tengamos que estructurar unos buenos pilares del sistema de calidad, enfocarnos a todos esos riesgos para cubrir esos requerimientos. Sí que es cierto que la normativa eh, o, digamos, la exigencia... Eh, tiende o está haciendo eh, tender a, a tener un entorno lo más digital posible, pero eh, este contexto se produce y eh, hoy lo vamos a aclarar y analizar y vemos eh, un poco la perspectiva de ese cumplimiento normativo. Bien, eh, como saben, este, esta acción formativa entra dentro del plan de formación eh, global de Ocotec eh, que llevamos varios años eh, realizando y comentar para las personas que se puedan incorporar en estas formaciones en el día de hoy que hemos eh, comentado diferentes temas desde temas más globales de procesos de validación en diferentes entornos como pueda ser el de estudios clínicos o áreas de laboratorios de control de calidad proyectos digamos global, hemos hecho webinars sobre esos, así como de temas muy específicos, de actividades concretas, de cómo construir un plan de continuidad de negocio, un control de cambios o un análisis de riesgos, siempre con la perspectiva de la validación de sistemas informatizados y el cumplimiento de la integridad de datos. Por tanto, les invitamos a eh, visitar nuestra web donde están todos los cursos colgados, tanto lo que es la presentación que utilizamos en el webinar como el vídeo de cómo tratamos ese tema por tanto les invito a poder consultar esa información también decir que eh, el siguiente webinar ya será para el mes de julio donde vamos a tratar la digitalización documental en ambientes pharma así que eh, les invitamos a si lo consideran de interés eh, suscribirse y registrarse este año hemos eh, generado un último webinar un poco diferente a lo que llevamos haciendo desde que empezamos y es que eh, bueno para todos los asistentes de los webinars vamos a lanzar eh, una comunicación para que nos puedan transmitir ciertos proyectos o ciertos retos a nivel de validación o, o cumplimiento de integridad de datos que ahora mismo les preocupe o con, no sepan un poco cómo enfocarlo y iremos recogiendo esas preguntas y eh, al final el contenido del webinar lo van a construir ustedes. Por tanto, ahí eh, est estén atentos que contactaremos para eh, generar esa información de valor. Bien, antes de empezar con el contenido del webinar de hoy, con el fin de seguir generando este contenido, y eh, comprender o, o, o saber qué les resulta de valor, también les pediríamos que si les resulta de interés el contenido del curso, eh, compartan en nuestras publicaciones en redes sociales o las puedan comentar para que lleguemos al máximo número de personas que, les, que es posible que quizás aún no nos conozcan y pueda ser de interés ese contenido. Por tanto, les invitamos a, a dar su opinión en, en esas redes sociales. Bien, eh, el enfoque del, del curso será, vamos a hacer toda la presentación completa como siempre, pero en caso de que vayan surgiendo ciertas dudas a medida que presento ciertos conceptos, les invitamos a utilizar la plataforma del webinar en la sección de preguntas para que, de forma contemporánea, conforme vayan teniendo dudas, las vayan marcando en este sitio del webinar, y al final de la presentación lo que haremos es recoger cada una de las cuestiones y dar esa respuesta a cada una de ellas. Eh, también comentarles que para los asistentes que permanezcan con nosotros en toda la sesión, días después de, de este webinar, en, recibirán un certificado de asistencia porque saben que es una evidencia también del plan de formación en esta materia, por tanto, es, es un material que pueden utilizar ante inspecciones o dentro de su compañía como acta de formación. ¿no? Bien, eh, ya tratando el curso en sí, eh, informar que hemos dividido el enfoque, el contenido, en estos cuatro grandes bloques. El primero, como siempre, va a tratar eh, va, la base documental eh, por si quieren profundizar en algún aspecto que. Eh, Comentemos en el día de hoy, partimos como siempre de esa base documental de obligado cumplimiento, pero también nos hemos apoyado fundamentalmente en guías de buenas prácticas que nos hablan de este entorno híbrido, de eh, unas buenas prácticas a nivel de procedimientos, a nivel de sistema de calidad y también identificando esos riesgos que hemos identificado también en, a lo largo de la presentación. Por tanto, primero, tener claros requisitos y buenas prácticas Segundo, hablar de que al final eh, este sistema de calidad tiene el foco en comprender el proceso, en comprender todos los elementos que pueden intervenir y ver eh, las responsabilidades de, de cada elemento y eh, diseñar ese sistema de calidad y esas medidas de control en base a esa comprensión del proceso y en base también al riesgo. Por tanto, lo primero, comentar esos elementos que tenemos que contemplar. En el punto 3, lo que vamos a hacer es establecer los pilares de eh, cumplimiento a nivel de sistema de calidad interno como buena práctica a nivel de procedimientos, características de registros, ciertas cuestiones para uno, como siempre, no podemos controlar si no comprendemos eh, el diseño de los procesos que tenemos en nuestra instalación, en nuestra compañía y a través de ese control y de ese conocimiento establecer un sistema de calidad adaptado a él mismo. Por tanto, aquí hablaremos de ciertas buenas prácticas a nivel de procedimientos y registros. Una vez tengamos esa parte, pasaremos al, a la parte 4, que es la más extensa, que ya es poner en práctica todos estos conceptos que hemos ido trabajando, sobre todo en el punto 2 y 3. Bien, ¿cómo eh, comprendemos lo que tenemos y qué medidas, hasta eh, teniendo, eh, teniendo en cuenta todo el flujo del proceso y la información, eh, vamos a, a implementar o proponemos implementar? Bien partimos de esa base documental ese entorno regulatorio tenemos como siempre eh, estas dos primeros pilares de obligado cumplimiento que es la EMS o la EMA y la FDA como eh, puntos o como eh, base documental a cumplir que establece que toda actividad regulada tenemos que tener esos procedimientos tenemos que tener los flujos definidos tenemos que asegurar esa trazabilidad y esa integridad de datos y eh, que todos los sistemas que intervienen en, esa, en esas actividades reguladas ya sea almacenando o procesando información vamos a tener que validarlos ¿no? y, y una buena base documental por tanto partimos de esa es documentos de obligado cumplimiento pero sobre todo en el caso de hoy que bueno al final el requisito a nivel de obligado cumplimiento creo que todos lo, lo tenemos en cuenta a nivel de que hay que intentar huir a nivel de los sistemas eh, híbrido también un poco el enfoque de la validación de los sistemas informatizados y las buenas prácticas documentales pero eh, creo que estas guías de buenas prácticas que identificamos en el día de hoy, eh, digamos que ofrecen esa metodología o identifican esos riesgos que tenemos que estudiar, identificar y ver cómo nos aplican en, en la organización. De forma especial, querría hacer mención al documento de PICS, que como siempre señalo, es un documento eh, muy enfocado a tener claro los requisitos normativos de una forma bastante concreta y escueta y también por cada requisito, lo, lo que nos aporta valor de este documento es que por cada requisito establece cuál es la dificultad normal o, o, que, o que se puede observar en la industria para cumplirlo y cuál es la expectativa un poco de solución. Es concreto y eh, específico y, y resulta eh, de interés. También a nivel de documentación de ISPE des destacaría la que está en segundo eh, lugar a nivel de, de, de registros de data integrity y también la que pongo en último lugar de pensamiento crítico porque ya en los últimos eh, webinars hemos estado hablando de, esto, de este concepto y al final lo que nos están trasladando es que comprendamos qué está sucediendo en la organización, todas las características del proceso con ese equipo multidisciplinar, apliquemos una versión basada en riesgos y, a, y a, hagamos o pongamos en marcha un plan de acción en base a esos riesgos, generando documentación que aporte valor eh, para su aplicación y para mantenimiento de ese estado de control. Por tanto, ahí también nos hemos apoyado mucho en esa, en esa guía. Bien, ¿cómo sería el enfoque que le damos? Bien, siempre partiendo de que tenemos que construir un sistema de calidad pero adaptado al bueno, producto o el servicio que ofreza, ofrezcamos teniendo en cuenta la normativa a cumplir pero sobre todo con el foco basado en ese diseño del proceso que tenemos en nuestra compañía. Y en este sentido, lo primero que tenemos que destacar en, est en, en este punto es que hay que considerar en el contexto de los procesos empresariales como diferentes pilares o puntos principales de riesgos, que sería por un lado el propio proceso que tenemos que satisfacer, la tecnología o los sistemas informatizados que dan soporte en estas actividades a nivel de gestionar datos, a nivel de eh, gestionar el proceso, a nivel de almacenar la información, ¿de acuerdo? Así como la intervención de todas las personas a lo largo de todo ese ciclo de vida, ¿correcto? Entonces, si tenemos en cuenta el proceso que tenemos que satisfacer la tecnología y las personas, el objetivo es crear ese sistema de calidad que tenga como alcance todos estos elementos para conseguir cumplir esos eh, requerimientos normativos y toda la gestión que sea conforme en el tiempo. Y aquí lo que queremos eh, comentar es que cuando hablamos de tecnología o de sistemas informatizados no ponemos el foco en lo que es el propio sistema o lo que es la aplicación ¿no? sino en el proceso que queda informatizado teniendo en cuenta en la definición del propio sistema informatizado que es mucho más que la aplicación y sería en este análisis de riesgos con forma de espina de pez lo que queremos hacer robusto es ese uso previsto del sistema en vuestro proceso, ¿qué esperáis que eh, os, os dé soporte a nivel de ejecutar ciertas funcionalidades o, o trazabilidad? Pues bueno, aquí observamos diferentes puntos de riesgo o variables que puedan afectar a ese uso previsto, a ese proceso informatizado, que esas variables pueden ser la propia, el propio sistema, la propia aplicación a nivel de gestión de proceso, a nivel funcional, a nivel de seguridad, a nivel de integridad de datos, a nivel de base documental, esto es uno de los puntos que veremos, también eh, la infraestructura informática que le da todas las características técnicas que necesitan las aplicaciones para poder funcionar, así como toda la seguridad y rendimiento a la aplicación y la seguridad de los datos. ¿no? Entonces, esta es la base global eh, de, la, de la empresa, tanto la que está montado dentro de la compañía como la que pueda estar en cloud, que, eh, hay que forma parte del proceso informatizado que puede impactar en esas actividades reguladas, por lo que también hay que tenerlas en cuenta. En cuanto a equipos de proceso, eh, eh, lo que queremos señalar es toda clase de integración que le aporte al sistema informatizado esa información sobre el proceso. Puede ser unas básculas, otro sistema informatizado, es decir, digamos todos los elementos que pueden eh, integrarse con el sistema para ofrecer información y lo que queremos decir es que tan importante es que el sistema pueda leer esas señales, las registre, las procese y las mantenga en el dato en el tiempo cómo que ese dato que generamos en un momento dado por un equipo específico sea fiable, el equipo esté cualificado, calibrado, usado como se espera para que esa señal pueda transmitirse de una forma conforme al sistema. También los proveedores de servicio tecnológico puede ser una variable que pueda afectar ese proceso porque como sabemos la validación no es un proyecto finito, sino que hay que mantenerla a lo largo del tiempo y los proveedores que puedan dar servicio de almacenamiento de datos o de desarrollo, formación, mantenimiento del sistema o la infraestructura, tienen que estar alineados con lo que requiere o tiene que cumplir la, la industria regulada, por tanto, esto también eh, es un elemento a tener en cuenta en todo este contexto los usuarios que tienen que estar bien formados, dominar el sistema y tener los permisos adecuados para su perfil de puesto de trabajo, de acuerdo, para eh, realmente eh, eliminar esos posibles riesgos y que realmente acotar ese alcance del funcionamiento del usuario en el sistema, así como asegurar esa integridad de datos poniendo el foco en, en, ese, en, en los datos de ver cómo se ha generado la información, cómo se ha registrado, cómo se ha procesado, representado, eh, eh, distribuido. Bueno, pues eh, este punto también es un elemento a tener en cuenta en el contexto. Y al final lo que vemos es que, bien, eh, tenemos ese ciclo de vida del dato, lo que he comentado, que al final eh, independientemente de si es una actividad más manual con una gestión documental en papel o más digital con sistemas informatizados, al final tenemos un proceso que acaba registrándose to so todos sus parámetros críticos y estableciendo una trazabilidad. Aquí lo que vemos es que los datos eh, relativos a ese proceso o a la gestión de todo el producto pueden estar divididos o cambiar de, de formato en, en todo su ciclo de vida es decir, es posible que se genere de una forma digital y acabe en un papel o que eh, digamos, haya una parte eh, que se gestiona solo en papel y otra en digital, pero que se complementen ¿no? Entonces, bueno este, este punto de, de partida supone un, un entorno con, con ciertos retos a tener en cuenta y a satisfacer ¿no? Por tanto, eh, aunque el entorno que nos aconsejan es lo más digital posible, vemos que siempre hay un cierto grado de interacción humana. Aunque el eh, entorno esté lo más digital posible, tenemos que administrar el sistema, iniciar procesos, eh, gestionar cierta configuración, que eso es una parte de una interacción humana. O tenemos también eh, eh, procesos que estén diseñados directamente digamos, de una forma eh, mixta, ¿de acuerdo? Por tanto, llamamos la gestión de sistemas híbridos a esta resolución de la gestión del proceso de un, como combinación de eh, sistemas informatizados y manuales. Como he comentado, queríamos destacar que las buenas prácticas lo que nos indican es que cuando existan otras opciones, debe evitarse estas situaciones híbridas, ya que puede ser difícil, sobre todo, garantizar la integridad de datos a lo largo de todo el, el plazo de, de gestión de la información, ¿de acuerdo? Y el vínculo entre los componentes híbridos, por ejemplo, entre los procesos electrónicos y los procesos gestionados de forma manual, pueden eh, suponer un, un riesgo o tener algún tipo de deficiencias. De en caso de que esto se produzca, pueden ser necesarios controles eh, establecidos en los procedimientos del sistema de garantía de calidad para garantizar esa integridad de datos a lo largo de todo el ciclo de vida del proceso. ¿vale? Y mantener esos vínculos, si tenemos, por ejemplo, parte de la trazabilidad en un entorno digital y un entorno eh, eh, documental, en papel ver cómo, digamos, hacemos ese, esa integración y eh, podemos trazar que se trata del mismo proceso y que tienen esa relación, ¿no? Al final, las empresas reguladas deben planificar cuando, eh, en la medida de lo posible, esa sustitución de los sistemas que requieran situaciones híbridas. También es muy importante comprender todo el proceso intentar que en un mismo proceso eh, para una actividad, pues eh, tengamos un entorno lo más eh, homogéneo posible. Por ejemplo, si estamos en un entorno de Excel, tener, intentar eh, tener un contexto informático que me, permite, eh, que me permita generar la información, almacenarla, firmarla eh, y establecer todo el tiempo del archivo en un entorno, por ejemplo, digital, ¿de acuerdo? Y que esa parte de la información del proceso pueda eh, al final relacionarse con otros procesos que puedan estar gestionados de forma manual pero de alguna forma impliquen un poco de menos riesgo de acuerdo porque no se trata del mismo proceso aquí también eh, teniendo en cuenta también los últimos webinars y con la revisión del anexo 11 no como sistema híbrido estamos intentando huir o huimos directamente eh, no estamos haciendo referencia a cuando una máquina en principio no tiene audit trail o un equipo que tiene un sistema y no tiene audit trail dejar el audit trail eh, especificado en un, en un en un papel sí que es cierto que eh, ante cada vez más eh, eh, tener requerimientos cada vez más 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 exigentes a la hora de la integridad de datos, sí que hemos visto que hay muchos equipos y sistemas que pueden tener un cierto tiempo que no cumplan todos esos requisitos y un poco el plan de remediación hasta ahora eh, ha sido eh, cubrir con esos procedimientos manuales, pero en principio eh, se está tendiendo a cada vez exigir tener esos entornos digitales y que los sistemas, por ejemplo, que se puedan configurar dispongan de, de ese por defecto de ese, de ese audit trail totalmente automático y electrónico. Bien, una vez hemos establecido el concepto de, del proceso con todos sus elementos y a qué nos referimos como sistema de, de calidad híbrido, vamos a ver todos los pilares, todos los, los procedimientos que podemos eh, generar para eh, controlar todo el riesgo que viene intrínseco de este proceso híbrido, por tanto el sistema de calidad que diseñemos debe ser capaz de prevenir, detectar y corregir esos puntos débiles del sistema que hemos diseñado eh, para asegurar ese cumplimiento de la integridad de datos. Para eso, para poner digamos en un sistema de calidad eficiente, la empresa debe conocer el ciclo de vida de todos sus datos e integrar esos controles y procedimientos adecuados para que los datos sean válidos, completos y fiables de acuerdo a ese proceso que tratábamos antes. En cuanto al sistema de calidad a generar, me gustaría introducir aquí un concepto que es la gobernanza de datos dentro de, del sistema de garantía de calidad, que al final su objetivo es garantizar la gestión formal de registros y datos en toda la empresa eh, regulada, como hemos comentado tiene en cuenta ese, esa tecnología que aplicamos, ese proceso que hay que satisfacer y todos los riesgos humanos o eh, la intervención de las personas en todo ese proceso para eh, al final tenerlos en cuenta y generar esa base documental, esos procedimientos para lograr un manejo de datos que sea co coherente, preciso y eficaz. La gobernanza de datos se puede considerar como un enfoque de garantía y control de calidad para aplicar ese rigor y disciplina en todo el proceso de gestión, uso, protección y mejora de la información organizativa. Al final, lo que permite a la empresa regulada en general es definir, priorizar y comunicar sus actividades de gestión del riesgo a nivel de integridad de datos de forma coherente, es decir, comprendiendo el proceso, determinando por cada actividad esos parámetros críticos a controlar, a registrar, a especificar quién debe estar interviniendo en ese momento, por qué sistema se tiene que generar. Comprendiendo todo esto podemos hacer, digamos, que la extensión de los controles eh, puedan estar enfocados al riesgo. Esto es lo que pretende la gobernanza, la comprensión total del proceso y adaptar y extender los controles en lo que realmente sea crítico y según el diseño de, de vuestra compañía, porque al final evidencia que comprende las características del proceso, es consciente de los riesgos que puede tener, pero también eh, gestiona todo un entorno de calidad que le permite prestar atención en esos puntos más débiles, realmente críticos a monitorizar y a trazar, para eh, poner los recursos, eh, dedicar los recursos convenientes a que ese proceso cumpla con, con todo lo que requerimos. ¿no? Al final la ausencia de, de este sistema que defina qué datos tomar, qué controles registrar, qué trazabilidad espero, pues al final esa ausencia de, de un plan de, de calidad en este sentido puede indicar la la descoordinación o la, o, o la posibilidad y la probabilidad aumenta de que se produzcan esas, esas, esos hallazgos o esas incidencias, ¿no? Al final, eh, la gestión del proceso y la integridad de datos en este contexto híbrido de trabajo depende en gran medida del personal. Entonces, después lo extenderemos en la parte más de, de gestión pero puntos claves a tener en cuenta que extenderemos es que exista, que estemos preparados, tengamos esa planificación de cómo actuar y tengamos todos los controles definidos y establecidos qué, qué datos tengo que gestionar. Desde lo más general estableciendo políticas, por ejemplo, de integridad de datos o de buenas prácticas que al final acaban en procedimientos específicos de cómo realizar ciertas tareas y con plantillas de apoyo que puedan ser registros en el momento de, de, un de una entrada de muestra al laboratorio o en un momento de producción específico. Por tanto, eh, lo primero es comprender que tenemos y después es prepararnos y planificar cómo se va a producir todo y estar preparados cuando esto se produzca de eh, cómo estamos actuando durante la toma de datos y durante la revisión, ¿de acuerdo? Bien, una vez estamos preparados y hemos diseñado todo el sistema de, de calidad conforme, el personal tiene que disponer de esa formación para garantizar que esas herramientas se utilizan en forma y en tiempo oportuno. Esperemos que esa formación es tanto a nivel del proceso que tiene que satisfacer el, el operario según su puesto de trabajo, así como a nivel de integridad de datos para entender cuál es el requisito, digamos, esa importancia para la organización, cuál puede ser la, esa repercusión y sobre todo que establezca esos criterios de aceptación eh, que los asuma para que es el primer, o, eh, la primera persona que está en contacto o en gestionando el proceso que levante la mano en caso de que pueda detectar algún tipo de desviación y se pueda eh, actuar de la forma más rápida posible. Por tanto, primero es, eh, prever cómo tenemos que actuar en todo el flujo de la información con esos procedimientos y registros, tener al personal formado en ese puesto de trabajo teniendo un concepto correcto de integridad de datos y después diseñar, que eso sería parte del primer punto fundamental, un entorno de trabajo que tenga esos controles técnicos que puedan estar divididos en diferentes naturalezas, más digital, más a nivel de técnicos eh, senior, para gestionar esa, esa, ese proceso de forma lo más sencilla posible y eficaz, dando instrucciones concretas, fáciles de cumplir y, y que realmente estén enfocadas a ese riesgos. Y esas medidas, como comentábamos, tienen que ser proporcionales al riesgo, es decir, el sistema de calidad tiene que hacerse con ese pensamiento crítico desde la comprensión con diferentes tipos de visión a nivel de representantes del proceso, representantes de sistemas informatizados, si está involucrado en el proceso de los sistemas y también representantes de calidad para que vean todos los riesgos, apliquen esas mitigaciones y se puedan mantener a lo largo del tiempo y se extiendan en los puntos críticos que, que sean necesarios. Controles, ejemplos de controles que después ampliaremos un poquito más eh, para asegurar esa integridad de datos, por supuesto la creación de datos en todo su contexto, desde el elemento que genera el dato a hacer esa atribuible, esa acción al el elemento que haya generado, ya sea un sistema o una persona, ese dato y todas las medidas de control para asegurar esa, esa integridad de la información. El audit trail para... Eh, tener toda esa traza, ese registro electrónico de todas las altas modificaciones y bajas de información, el control de acceso a la información, esa transferencia de datos que cuando estamos trabajando en un entorno híbrido hace referencia a cómo, por ejemplo, desde un teniendo los datos en un sistema acaban en un papel o al revés, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en, o incluso integración entre sistemas, que eso podría ser más automático y validable, pero bueno, eh, ciertos, eh, cierta visión en este punto de riesgo y también, como siempre decimos, no tenemos solo que poner el, foco, eh, el enfoque en cómo se crea, procesa y se puede modificar el dato, sino que hay una parte de que tenemos que asegurar que esos datos sean perdurables, estén disponibles y no sean violables a lo largo de todo el tiempo de almacenamiento y el archivo hasta que, hasta que eh, acabe ese, ese tiempo de archivo y puedan, en principio, eh, destruirse, ¿de acuerdo?, en caso aplicable. Por tanto, eh, parte del sistema de calidad será asegurar que existen, se mantienen y están actualizados estos tipos de control de integridad de datos. Y en este contexto, una buena práctica son establecer eh, documentos a nivel, desde lo más general, como pueda ser una política de integridad de datos, como también establecer procedimientos en cada una de las actividades. En este sentido, lo que decimos es que este sistema de calidad tiene que seguir los fundamentos del de cumplimiento de la integridad de datos que he dicho de esta forma puede parecer abstracto, pero se materializa en, por ejemplo, la regla ALCOA, que esta regla lo que nos permite es hacer ya cuantificable y medible ese cumplimiento de la integridad de datos, ya que nos establece requisitos concretos que tiene que cumplir la información para cumplir este, este aspecto, que es muy importante a la hora de esos sistemas híbridos, que sobre todo el, el principal punto de riesgo no es que cada digamos sistema funcione mal de forma individual sino más bien toda esa trazabilidad en conjunto en este sentido tenemos dos webinars específicos de las características de una política de integridad de datos y también buenas prácticas a nivel por ejemplo de un entorno de fabricación farmacéutica que en estos webinars hemos hablado específicamente de estos temas y si consideran eh, de interés también ampliar esta información para establecer esa política, les invitamos a, a introducirse en ese webinar para ten, obtener más datos. Bien, y ahora sí, una vez ya hemos identificado el concepto de entorno híbrido, los principales riesgos a nivel de, de, este, de este entorno y también eh, que tenemos que generar esa, esa política de calidad para... Eh, asegurar ese cumplimiento de la trazabilidad de todo el proceso vamos a ver cómo eh, podría ser todo el flujo de, de gestión y en este sentido lo que hemos determinado son diferentes etapas la primera sería como siempre no podemos eh, controlar eh, o establecer esas plan de acción o medidas de mitigación si no comprendemos de una forma muy clara cómo está diseñado ese proceso en mi organización, ¿de acuerdo? Y entonces el primer punto de partida sería eh, esa identificación, vía base documental, de eh, ese proceso. Por tanto, lo primero es definir el proceso en todo el flujo eh, de la actividad crítica para identificar esas esas tareas reguladas, esas herramientas que necesito, que estoy utilizando, ya sea documentales o del sistema y cuál es ese uso previsto de cada una de ellas. Es decir, primero entender qué se está produciendo o cómo se está gestionando el proceso. También desde la perspectiva del, del flujo de datos, de ese proceso, dónde se genera la información, dónde queda almacenada, cómo se procesa, cómo se archiva, dónde queda toda esa información para tener un poco Todas las actividades, todas las personas y toda la información visualizada e identificada. Una vez comprendemos esta cuestión, o, o la tenemos del todo controlada y documentado, porque al final se trata de, digamos, identificar de una forma documental esta cuestión. Una vez tenemos esta parte, ya somos capaces de identificar de una forma más sencilla, por cada proceso regulado, los sistemas en los que me apoyo, los equipos de proceso en los que me apoyo, y la base documental que estoy utilizando. También, quién está, las, las personas que están involucradas en cada uno de los procesos, y cuál es ese uso previsto de los sistemas que están presentes en mi organización, igual que a nivel de la, de la base documental. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez ya sé lo que tengo, puedo identificar los elementos y su responsabilidad en todo el proceso y la trazabilidad de la información. Una vez los tengo identificados, se abren dos ramas que puede ser, digamos, está todo agrupado y eh, establecido en las relaciones en los flujos de proceso, pero después eh, los elementos eh, tenemos que controlarlos y decir, bueno, pues tenemos una parte más digital que es eh, lo que hemos hablado de uno tener claro, identificar los sistemas, pero describirlos en todos los componentes software y hardware que satisfacen el proceso, tener claro esa, esa definición del sistema y si delego en un sistema parte de la actividad regulada, ya sea almacenando datos o procesando información y gestionando un proceso, requieren ser validados, no a nivel global de todo lo que puede hacer el sistema, sino el uso previsto de su compañía. ¿no? Por tanto, es muy importante tener claro ese impacto del sistema en la actividad regulada y asegurar que tenemos un proyecto de validación. Por otro lado, eh, dentro del sistema de calidad tener claro esos registros, esas transcripciones, ese esa, eh, registro de, en base documental en papel para eh, tener en cuenta eh, el uso, mantenerlo como un buen sistema eh, documental y no solo. Tomar los datos en el momento oportuno por la persona indicada y de forma correcta y completa. Sino también tener esa mitigación de, de revisión para los puntos críticos. Que sean manuales para asegurar que son datos robustos robusto para tomar decisiones. A nivel de comprensión del proceso. Bueno, eh, los que nos eh, conocen en cuanto a otros webinars decir que nosotros utilizamos una metodología propia eh, eh, que viene de, de Lean Manufacturing, de acuerdo, en este caso los talleres VSM que lo que no, nos permiten es con muy pocos recursos poder eh, tener una visión muy clara por cada eh, actividad regulada, qué fases la componen, qué actividades la componen, eh, qué personas actúan en cada una de estas actividades, la naturaleza de la actividad, si tiene un soporte documental o electrónico, cómo se relacionan las tareas, si hay algún punto débil, de una forma muy gráfica, con lo que después se puede profundizar en los, en los procedimientos, en los manuales o instrucciones que puedan existir. Entonces básicamente eh, esto también lo, lo hemos explicado en un, en un webinar de informatización de procesos consiste en, en el punto de partida establecer esa cadena de valor de la organización es decir esas áreas de la organización eh, eh, presentes eh, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del proceso de su compañía si es fabricante o distribuidora de ensayos clínicos la que sea identificar esos procesos principales por ejemplo en una fabricante podría ser esa entrada de homologación de proveedores entrada de mercancía toda la parte logística toda la parte de producción expedición farmacovigilancia lo que sea y entonces de esas de esos grandes bloques identificar eh, análisis digamos por esa actividad teniendo en cuenta eh, eh, que asistan al taller el equipo multidisciplinar que puede actuar de una forma directa o indirecta en las tareas que se analice eh, del proceso analizado de acuerdo por tanto en este al final hacemos un taller práctico que puedan ir interviniendo todas las personas que componen esas actividades lo, lo vamos pintando composites en este caso eh, la primera vertical hace referencia a todos los perfiles de puesto de trabajo que intervienen en ese flujo que estamos analizando, incluso eh, empresas externas que puedan participar dando soporte en alguna actividad. Una vez tenemos todos, digamos, los perfiles que pueden trabajar en el proceso, lo siguiente es ir poniendo en POSIT diferentes actividades, digamos, en secuencia y en la vertical de la persona que realiza esta acción de forma que estamos atribuyendo esa acción a un determinado perfil y eh, utilizamos diferentes posis de colores por ejemplo en este caso el amarillo siempre lo hacemos para las actividades manuales que están dentro del sistema de calidad pero tiene una base documental por ejemplo el posis rosa era un rp y el verde que no sé si, no sé si se distingue muy bien es un sistema de gestión de almacén que en este caso estaba diferenciado entonces en este sentido, lo que estamos haciendo es determinar que hay parte del proceso que es documental, que hay parte de los datos, por ejemplo, la homologación en este caso estaba todo de una forma documental, pero después había cierta información que tenía que ir al ERP para asegurar que únicamente haya ciertos proveedores que se les pueda solicitar ciertas materias primas y después cómo se integraba ese proceso entre el ERP y el SGA teniendo algún apoyo de base documental. Por tanto, teníamos un esquema eh, que hicimos, eh, que construimos con los especialistas en este caso y después lo pasamos a una base documental para después poderlo, eh, poderlo trabajar ya de una forma digital, identificando esos riesgos porque se ve muy claramente en el esquema ya del formato digital pues esa interacción entre las diferentes eh, herramientas, manuales o técnicas. Y eh, al final el resultado de este esquema eh, nos ha permitido identificar todas estas tareas, la secuencia y las la dependencias entre ellas, así como los controles en proceso de cada una de estas acciones. También dónde se generaba la, la información, en qué sistema manual o digital, residía acababa registrándose la información y qué tipo de registros y parámetros se obtenían, alertas, notificaciones o comunicación entre operarios de la organización, también los roles de eh, quién generaba los datos, quién los mantenía, de cada ejecución de cada tarea y la herramienta utilizada, ya sea un sistema informatizado, un registro concreto, o un equipo de proceso que tenga integrado un sistema informatizado por tanto ya tenemos una visión y un control de, de toda esta información y de estos elementos. También especificado para cuando se trate por ejemplo de una actividad de, de control de calidad que se puede componer de diferentes fases pero dentro de una fase por ejemplo que un, un equipo que tiene un sistema pueda hacer parte de, de la gestión de, del control de calidad, también es una buena práctica, comprender muy bien eh, qué elementos eh, se utilizan para esa gestión o ese proceso. Por ejemplo, este es un ejemplo de un HPLC que tenía, eh, digamos, un servidor con un software instalado, un equipo eh, in, que se integraba con ese software y también teníamos... Una libreta de laboratorio para registrar ciertas cuestiones que no era posible gestionar vía software o por el equipo. Por tanto, con este mapa de procesos eh, que se lee de abajo para arriba, vemos cómo somos capaces de adquirir esos datos, procesarlos y después archivarlos. Dentro de la adquisición de datos, vemos que tenemos como, digamos, tres bloques: que por un lado es el equipo donde se genera esa información o esa señal. Por otro lado tenemos el PC con el software que va a ser capaz de, uno, gobernar al equipo para tener cierta configuración que se requería para que el equipo hiciera lo que prevemos que tenga que hacer, es decir, dirigirle en los parámetros para que haga el funcionamiento que esperamos, pero también eh, este sistema, este PC con el software recuperaba esa señal, era capaz de traducirla de registrar todos sus parámetros y de representarlo aquí lo que vimos también es que parte de la información se llevaba a esa base de datos del software pero parte de la información que entra, eh, eh, entra dentro del proceso regulado como pueda ser el audit trail en este caso no se almacenaba en base de datos sino en un, una ruta específica del servidor donde estaba alojada la aplicación por tanto en cuanto a dato de configuración sabemos que es el software y dato eh, generado tenemos hasta ahora el PC y el, con el software más una ruta con ciertos archivos que es parte de la información regular. y por otro lado la libreta de laboratorio que tenía un alcance que tenía un procedimiento específico de cómo se rellenaba y cómo se revisaba en el momento de adquirir los datos y también habían revisiones parciales bien por tanto ya tenemos aquí parte de la definición de esa eh, adquisición del dato. Una vez teníamos esas señales, que teníamos esos parámetros, se procesaba en el, eh, con el software y ver, se podía leer todo en, eh, con el software, tanto el audit trail como, como esa, ese resultado del sistema y se almacenaba en ese eh, servidor que ya tenía... Esa réplica de datos, esa política de copias de seguridad y restauración para hacer perdurables y disponibles los datos. Por tanto, esto es parte también de nuestra visión como punto de partida. Tanto, digamos, del proceso en sí, que ahí ya estamos identificando qué condiciones se tienen que producir, en qué momento se genera la información, dónde queda registrada, cómo la distribuyo, quién la consulta. Es en, en ese proceso, pero en actividades concretas como irreguladas como pueda ser la gestión de ciertos análisis en un laboratorio de control de calidad pues bueno esto también forma parte de la definición del sistema con el equipo que tiene que ser eh, parte de nuestro objetivo y alcance bien y con esto a nivel de más eh, teniendo en cuenta un poco todo el proceso y todos los equipos con los sistemas mmm, identificamos tres elementos en los que se reside la, la responsabilidad de, de gestionar el proceso, ¿no? por un lado tendríamos sistemas informatizados que pueden ser de gestión, como puedan ser ERPs, sistemas LIMS, sistemas de gestión documental, cuadernos de recogida de datos electrónicos, Excel, que no deja de ser un sistema informatizado, también no dejan de ser sistemas informatizados, pero los que están integrados con equipos, por ejemplo, a nivel de planta de fabricación o a nivel de instrumentos de laboratorio, también eh, identificamos estos tipos de elementos y registros en papel, ¿vale? Al final de esos elementos lo que tenemos que tener claro es el proceso, es decir, el alcance de ese elemento y el impacto en la actividad regulada, también la tecnología involucrada en estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ese uso previsto? ¿Cuál es la seguridad y la integridad de la información a, que ofrece cuál es el alcance si es completo y correcto también a nivel tecnológico cuáles son las características que tecnología están utilizando y a nivel de personas eh, tener claro esa intervención humana en cada uno de los elementos y la vulnerabilidad del dato es decir porque es. Todos pensamos que en un entorno de registros en papel pues hay ciertos riesgos a la hora de asegurar que el dato fue tomado en el momento oportuno, la posibilidad del riesgo humano de introducción de, de datos, pero también eh, según un poco como diseñemos los sistemas podemos estar en un entorno digital pero con un riesgo eh, humano de equivocarnos mmm, más o menos equivalente a escribirlo mal porque mmm, puede ser que... Que, que introduzca mal el dato en, en el teclado de acuerdo entonces ahí tenemos que poner el foco en cómo se introduce esa información intentar hacer reglas de validación de datos cuando se tengan que introducir a mano en un sistema lo bueno es que por lo menos tendré un buen audit trade de quién en, eh, en qué momento y qué información ha introducido pero acotar que si espero una fecha un rango de valores eh, trazar la información que introduzco en el sistema contra otra información que pueda saber en todo el contexto informático para mitigar esos riesgos de introducción de error humano, aunque esté en un sistema informatizado. ¿no? Por tanto, la vulnerabilidad del dato es una cuestión que, que nos hace poner en fo el foco en cuánto de robusto es el dato que introducimos y cuánto de violable también es, porque muchas veces vemos que podemos mmm, poner todas las mitigaciones o poder leer eh, ciertas, ciertos códigos de barras para minimizar esos riesgos de, de introducción del error humano, pero después podemos modificar el registro de otra forma, entonces ahí no estaríamos cumpliendo esa integridad de datos o a veces vemos que, por ejemplo, tenemos un contexto de un visor que gobierna diferentes equipos y como lo hago todo a nivel del visor, a nivel de configuración, Inicio del proceso, obtención del dato, integración de, ese, de esa información al servidor para la política. No hago nada en los equipos porque realmente mmm, utilizo de ellos la parte más eh, industrial, más hardware, para que son capaces de hacer ese proceso porque no toco nada de la pantalla. Ya, ya, pero al final tengo un contexto donde tengo un visor, quizás una báscula, y puedo hacer una configuración desde un elemento, pero si no tengo una visión completa de que tengo esa parte de la báscula y no tiene una seguridad, puedo estar cambiando algún tipo de parámetro con lo que el resultado que estoy obteniendo no es el que espero ni es el robusto para tomar decisiones. Por tanto, tenemos que tener todo un contexto. Bien, y una vez tenemos esa identificación de elementos más digitales y elementos más eh, documentales, digamos, al nivel de la rama de sistemas informatizados, como hemos comentado, tenemos que tener una perspectiva completa del sistema y ahí todas las guías de buenas prácticas y la normativa nos indica que tenemos que tener un control de todos los sistemas que hay, tener esa mínima definición y eh, comprenderlos de forma adecuada para poder verificarlos y mantenerlos a nivel de un estado de control conforme. Y en este sentido, lo primero a nivel de comprensión es ese uso previsto que espero que haga a nivel de a nivel funcional, a nivel de seguridad, a nivel de integridad de datos y hasta dónde llega el sistema. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, a nivel funcional, normalmente siempre se han adquirido los sistemas más acordes con los procesos a satisfacer. Hay veces que tampoco hay una gran cantidad de alternativas y que la, par la parte más, digamos, débil era la parte de seguridad e integridad de datos, que podían tener algún tipo de control, pero no alcanzar todos los requerimientos. Pues bueno, esto lo tenemos que saber y comprender porque a nivel funcional normalmente lo tenemos muy claro y a nivel de seguridad e integridad de datos por ejemplo, en, las, en el momento de adquirir los nuevos sistemas debería ser una perspectiva a tener en cuenta y en la toma de decisión ¿no? entonces una vez comprendemos esto es posible que eh, haya algún tipo de parametrización o configuración del sistema y esto también tenemos que comprenderlo porque conforme eh, cambiemos más de un entorno estándar del sistema a un entorno más configurado o incluso desarrollado para nosotros estamos incrementando ese riesgo del sistema en la gestión del proceso porque digamos, esa configuración o esa adaptación específica para vosotros eh, hay que verificarla con más extensión ya que digamos únicamente se ha puesto en, en marcha en esa configuración o en esa adaptación para vuestro proceso específico por tanto tenemos que comprender hasta dónde llega el sistema qué esperamos de él a nivel de uso previsto y cuánto es la parte más estándar más configurada y más adaptada para contemplarla y después actuar en ella. Bien, esto en cuanto más a, a procesos, pero también, como he comentado, tener en cuenta todos los elementos software y hardware que componen el sistema, de acuerdo tanto a nivel más servidor como pueda ser pues, el servidor, la aplicación, la base de datos, toda la parte más digamos central, pero también tener en cuenta que quizás necesite terminales móviles para satisfacer todo el proceso, o impresoras de etiquetas, o terminales de voz, o algún tipo de elemento que tenemos que contemplar como parte del sistema y controlar que hace lo que debe de hacer en este, en este proceso. Aquí también en un entorno que se está, digamos, eh, cambiando o trasladando en gran medida a un entorno cloud, eh, no dejamos de tener que controlar que tenemos esta parte porque puede ser que solo sea una parte en entorno cloud con este servicio garantizado, con esta disponibilidad de datos, los datos están localizados en una, en, en una zona específica, con este grado de encriptación, digamos, tener un control similar en ese, en, en ese otro entorno más cloud. Vale, esto a nivel de arquitectura, software y hardware, también tener una visión de los entornos disponibles a la hora de pues bueno, probar procesos, formarnos, capacitar a los usuarios, hacer una buena política de, de permisos de seguridad y comprender esos entornos disponibles. Aquí sabéis, no siempre es posible, pero eh, recomendado tener un entorno de desarrollo, calidad y productivo. Y saber que el sistema es posible que por sí mismo no haga toda la función, sino que tenga integraciones con otros equipos de proceso, otros sistemas informatizados, que tenemos que contemplar para tener todo un entorno eh, conforme. Y al final, a nivel de, de sistemas, mmm, identificamos, al final todos son sistem sistemas informatizados, pero eh, al final tenemos que todo lo que deleguemos en un sistema informatizado, tenemos que asegurar que es apto para su propósito con un proyecto de validación. De acuerdo, entonces en este sentido hemos diferenciado o identificado ciertas eh, partes que tenemos que tener en cuenta. A nivel de validación, validación de sistemas informatizados, ya sean de gestión o integrados con equipos, y la cualificación de la infraestructura informática, que es a veces la gran olvidada, y al final puede eh, estar muy validado un sistema, hacer eh, lo que nosotros requerimos que haga, pero si tenemos una base eh, de infraestructura que podamos violar a la hora de eh, cambiar algún dato o no tener una buena política de copias de seguridad, una buena gestión de redes, una buena gestión de seguridades, control de accesos externos, este proceso que podamos estar gestionando bien con los sistemas informatizados, pues no se pueda eh, ni realizar ni mantener en el tiempo por tener, digamos, esos elementos que, que, que componen la infraestructura dentro de un estado de control. Aquí no hay una forma correcta de hacer las cosas, siempre lo digo. Eh, nosotros proponemos para optimizar y sobre todo para eh, mantener después el estado de control de una forma más sencilla, de cualificar la infraestructura, es decir, todos esos conjuntos de elementos que ofrecen todas las características informáticas y técnicas y de seguridad de la información a todos los sistemas, lo cualificamos con ese uso previsto y es una capa sobre las que se validan los sistemas en cuanto a su uso previsto, de forma que podemos mantener esos dos, digamos, tipos de elementos. Por el anexo 11 los sistemas se validan y la infraestructura se cualifica. Por eso he puesto validación y, y cualificación. Pero lo que quería decir es que del análisis que hemos hecho anterior, donde teníamos ese, identificados esos elementos que van a participar de una forma más o menos directa en el proceso de regulado, ese uso previsto tiene que ser eh, validado. Y al final, la validación eh, lo que nos garantiza es que ese sistema hace lo que tiene que hacer de una forma reproducible y fiable eh, asegurando esa seguridad de la información, calidad y cumpliendo esa, esa integridad de datos y la normativa aplicable. Lo que queremos decir aquí es que la actividad de validación se tiene que planificar esos procedimientos, después cumplir, implementarlos y ejecutarlos, documentarlos, de una, de una manera minuciosa y el proyecto eh, de validación no es un proyecto finito, sino mantenerlo durante todo el ciclo de vida eh, del sistema. ¿De acuerdo? También en el siguiente punto lo que decimos es que no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión. Eh, que, eh, sino que trabajemos con un enfoque basado en riesgos teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del sistema con los riesgos en el momento de adquirirlo, de verificarlo, de mantenerlo en uso o en periodo de archivo y que las decisiones sobre los controles y las verificaciones la hagamos en ese, en, con ese enfoque basado en riesgo al final liberado ese sistema la empresa regulada puede eh, delegar en él esa gestión del proceso o esa parte de la trazabilidad a nivel eh, muy rápido a nivel de, de validación eh, decir que tenemos que cubrir como he comentado todo el ciclo de vida desde la parte de concepto que es la parte inicial donde se establecen los dos pilares fundamentales bajo nuestro punto de vista a nivel de estrategia de validación y requerimientos de usuario una vez se eh, adquiere el sistema se ha pasado por todo el proceso de adquisición vamos a la parte de proyecto que es donde aplicamos todas las verificaciones en base a ese análisis de riesgos a nivel de verificaciones técnicas documentales de funcionalidades unitarias integrales de seguridad de la información copias de seguridad es decir toda la clase de verificaciones para poder asegurar que el sistema va a funcionar como espero y lo libero para su uso. Bueno, dentro de esta parte de proyecto también verificamos que estamos preparados para utilizar el sistema porque tenemos todo el sistema de calidad a nivel de instrucciones de uso, eh, controles de cambio, gestión de incidencias, planes de continuidad de negocio, para reaccionar de una forma previsible ante cualquier evento de, pues eso, cambio de usuario, incidencia, o algún problema en la información. Después, en el momento de, de, de utilizar el sistema estaríamos en la etapa de operación, que iríamos manteniendo este estado de control que hemos alcanzado cuando liberamos el sistema y ya el proceso de retirada con un plan de retirada y quizás migración para asegurar que los datos que hemos generado están disponibles, no modificables todo su tiempo de, de archivo. Bien, esto hasta aquí la parte más informatizada, pero ¿cómo es esa parte de registros eh, manuales y también la trazabilidad con los procesos digitales? Pues bueno, a nivel de registro manual y sistema de calidad, aquí tenemos diferentes actividades que tenemos que eh, diseñar e implementar, prim lo primero es que tanto los procedimientos como los registros deben diseñarse teniendo en cuenta la integridad de los datos según los principios de la regla ALCOA. Pues saber que en ese registro tengo que identificar el equipo, por ejemplo, que me ha generado el dato para trazar esta cuestión o la persona que ha intervenido obteniendo el dato o las, eh, digamos, eh, la precisión del dato que espero. Es decir, eh, lo primero es que con todos esos requisitos y de acuerdo al diseño de, de los procesos generemos esos procedimientos y registros acorde a, a cumplir con lo que requerimos en cuanto a integridad de datos. Después los procedimientos y registros, aparte de asegurar la integridad de datos, deberían ser concretos y claros eh, a nivel de dar las instrucciones y determinar los criterios de aceptación tanto a nivel de introducción de datos, en qué momento, quién y qué espero obtener, como a la hora de revisión de datos para darlos por conformes, ¿no? Tenerlo procedimentado ambas partes. También, estando preparados y tenerlo todo eh, procedimentado, <risa> perdón, deben establecerse roles y responsabilidades para determinar quién está previsto que genere la la información la revise y la apruebe, de acuerdo, porque si definimos pero no re, eh, definimos el proceso pero no asignamos responsables, tenemos un alto riesgo de que esto no se vaya a producir de esta forma. ¿no? Eh, una vez todo diseñado, nos debemos asegurar que los usuarios que están interviniendo de una forma más o menos directa en el proceso, dando soporte, introduciendo datos, revisándolos o aprobándolos, dominen y tengan toda la visión que requieren para alcanzar ese uso previsto del registro. Tanto formando en el propio proceso, para que conozcan todo su alcance, los parámetros críticos y cuáles son los procedimientos a, a, a ejecutar por él. Y también eh, formación en integridad de datos, porque como he dicho antes, tienen que integrar esa política, esos requisitos, con su proceso para que, en caso de que detecte cualquier tipo de desviación, podamos reaccionar. También ante, eh, tenemos que eh, planificar toda la gestión de desviaciones, establecer vías, responsabilidades para eh, detectar cualquier eh, desviación, analizarla y evaluar eh, ese impacto y generar esa eh, acción CAPA para prevenir su recurrencia y también mitigar cualquier tipo de impacto en datos históricos o, o en la propia actividad, ¿de acuerdo? Y eh, no solo eh, actuar en el momento que o tengo que registrar un dato, o tengo que revisarlo, o tengo que determinar una desviación, sino que periódicamente, como parte del sistema de calidad, pueda evaluar, eh, digamos, la eficacia de todo mi sistema de calidad a nivel de ver digamos número de desviaciones o tendencia a nivel de, de, de incidencias o eh, cuánto de eficaces estos procedimientos estos registros y, y si, hay, si puedo eh, aprender alguna alguna lección y, a, y mejorar ese sistema de calidad con el fin de que sea lo más adaptado y adecuado eh, posible a nivel de existencia de esto a nivel general de, de sistema de calidad y en cuanto a um, controles y registro y registros que puedan existir pues bueno un control es que en los procesos de, de nuestra compañía es muy importante eh, establecer los procedimientos para que los registros que se estén utilizando en planta o en, en los diferentes departamentos son los que están en vigor aprobados por la organización, ¿de acuerdo?, establecer cómo es el proceso de emitir esos registros o de actualizarlos para saber que toda la compañía está alineada con ese sistema de calidad y que los datos que resulten de ese proceso puedan ser utilizados, ¿no? Los registros, como hemos comentado, deben ser claros y precisos y que guíen al operario en su gestión y minimice los errores, informando de cómo tiene que realizar la tarea, cuál es el rango de aceptación o digamos eh, dándole todos los recursos para que pueda hacer una forma correcta su su gestión también eh, deberían ser unos registros ori orientados a acompañar al operario en el proceso sencillos para minimizar las distracciones que porque realmente hay a veces cuando realizamos auditorías que hay procedimientos realmente complejos o cálculos realmente complejos que distraen la atención del operario totalmente en, en esa gestión más que en el proceso que está eh, gobernando, por lo que lo más concretos sencillos para que eh, puedan de forma rápida tener ese, ese registro o incluso también estar destinados a revisarlos ya digo, de forma lo más contemporánea y concreta posible. también el diseño de los registros eh, orientados al uso teniendo en cuenta las características del proceso, esto está yo creo que muy asumido, pero tener esas, eh, esas versiones adecuadas a cada proceso para eh, digamos que el documento esté totalmente orientado y especificado a, a lo que se requiere. También con estableciendo de forma muy clara los datos requeridos en cada fase con el espacio suficiente para la introducción de datos porque al final tienen que ser legibles y, y que ofrezcan la oportunidad de introducir observaciones de que el operario en planta pueda especificar, así como ese, esa característica del registro que asegure la trazabilidad de datos con procesos electrónicos si estamos, por ejemplo, gestionando un papel, esto también sería equivalente con un entorno digital. Siguiendo un poco con las características de los registros, en el registro de tareas reguladas debe quedar siempre identificada la persona o sistema que ha generado el dato y también identificada la persona o sistema que realiza la actividad que genera o modifica los datos, ¿de acuerdo? Puede, puede obtener un dato de una báscula que transcribo como una persona en, en un sistema de cuerda o que se hace a través de una integración sistema-sistema. Bueno, tenerlo bien claro cuál es la intervención humana y cuál es la intervención de los sistemas. También en el registro de tareas reguladas debe quedar registro de datos y metadatos necesarios. Esto siempre lo indico de la misma forma. Un dato por sí mismo no tiene ningún valor ni contexto si no tenemos todos los metadatos, sobre todo fecha, hora, zona horaria, Persona eh, y también persona que realiza la actividad, sistema que está gestionando la actividad y sobre todo, todos los metadatos del, del proceso que, por ejemplo, si es un pesaje, pues valor de pesaje, rango de aceptación, equipo, lo que sea. Para poder leer y entender esa información y que quede trazada. También deben de encontrarse disponibles en esos registros, esos datos originales, como las posibles modificaciones sin, eh, sin quitar la posibilidad de poder visualizar lo que hemos introducido en primer lugar o cualquier tipo de repetición o reproceso tiene que ser registrada y también eh, por supuesto, tiene que ser registrado y visualizado en el momento en el que se realiza la actividad sin el uso, sin el uso de soportes intermedios. También, eh, siguiendo con las características de los registros, si es un registro manual, ojo con el uso de la fecha y hora que utilicemos un reloj administrado por la organización para asegurar que estamos, digamos, todos eh, utilizando la misma fuente, garantizar las secuencias y de que ese reloj se, man se mantenga eh, o haya un mantenimiento sobre ese reloj, más mm, mejor dicho. También, en caso de que se obtenga eh, un dato eh, se, eh, en un registro, por ejemplo, en papel, se tiene que identificar quién, qué persona es y en qué momento se obtiene ese dato, y si se transcribe un sistema, la información de cuándo se ha introducido al sistema no tiene que eliminarse, es decir, tengo que poder trazar que en un equipo con un usuario específico en un momento dado he obtenido este dato, tenía un registro oficial para eh, eh, introducir esa información y si no podemos evitar que esto se transcriba, tener claro también cuándo viaja ese dato al sistema y empieza quizás el procesamiento de esa información también debe quedar registro de la primera lectura, medición o resultado calculado. Esto tanto en papel como en sistemas, es decir, primero obtengo señales que registro y después si tengo que hacer algún tipo de procesamiento, lo realizo. ¿Esto qué valor me aporta? Que en caso de que haya algún tipo de incidencia que se pueda detectar en la revisión, en el cálculo, no pierda ni modifique ningún tipo de, de información. También el registro debe tener las indicaciones sobre las características de los datos solicitados, por ejemplo, la precisión esperada a nivel de introducción de datos. También se considera datos completos a todos los datos y datos relevantes, incluida cualquier repetición o modificación que lo hemos comentado. Bien, lo que estaba comentando es que debe de planificarse y establecerse en procedimientos la gestión de ese interface, esa transmisión entre los sistemas manuales y automatizados. Aquí identificamos como tres posibles entornos o casos, la introducción de datos generados manualmente directamente en sistemas informatizados, no deja de ser una introducción manual en un entorno digital, que tendremos que mitigar los datos, Ahora veremos los riesgos, ahora veremos, también esa transcripción, incluso manual, de los datos generados por sistemas a registros en papel, si no, ahora mismo no hay otra posibilidad. Y esa detección automática y transcripción de datos impresos en sistemas informatizados con diferentes modos de captación de esa, de esa información, al final, eh, acaba almacenándose el dato en una naturaleza un poco diferente a la que se ha obtenido la información, por tanto deben existir controles adecuados y comprobaciones secundarias en los casos sobre todo de transcripción manual eh, entre sistemas teniendo esa eh, comprobación de un usuario secundario o por medios electrónicos eh, validados. Los datos originales deben conservarse tras la transcripción y el tratamiento. Ese es el requisito en un inicio. Bien, y toda esta captación de datos al final, eh, hay cierto riesgo a nivel de error humano en, en, en el propio registro de la información. Por tanto, la mitigación eh, debe ser que existan procedimientos para gestionar esa revisión de los datos eh, definiendo claramente el proceso de evaluación y aprobación de los datos electrónicos y en papel. Los procedimientos, por ejemplo, deben describir... Instrucciones sobre cómo se correlacionan los datos electrónicos y los datos en papel para al final formar un registro completo que represente todo el proceso que ha sucedido. También expectativas a la hora de aprobar esa salida de datos en, de cada sistema que, que generemos. Y también riesgos, eh, identificación de riesgos con los sistemas individuos, con especial atención a la verificación de la aplicación efectiva de los controles, es decir, también ver eh, si identificamos esos hallazgos, ver si las, los procedimientos, los registros, el entorno que hemos creado es conforme, para que en caso de, de no serlo, eh, hagamos el plan de actuación eh, eh, debido. ¿no? Y bien, hasta aquí el, el webinar de hoy, lo que hemos querido transmitir es un... Es, es todos los elementos que tenemos que controlar en este tipo de entorno, cuál es su digamos definición y verificación y cómo deben de, de coexistir juntos para garantizar que de forma en tiempo real el proceso está gobernado y controlado como, como requiere la organización y que toda la trazabilidad e integridad de los datos es conforme teniendo en cuenta los retos y los riesgos que pueden suponer el uso de, ese, de este tipo de, de entorno. Bien, ahora eh, pasaremos al turno de preguntas. Comentar, como siempre, que tenemos este punto de, de encuentro que es el grupo de Linkedin. Eh, como saben, días después de la presentación van a recibir todo el contenido, el vídeo y la presentación que hemos utilizado hoy así como el certificado para los asistentes y en caso de que ahora no surjan dudas pero puedan eh, a la hora de trabajarlo o ponerlo en marcha o cuando reciban la información saben que estamos disponibles en este grupo de habla en español que trata temas y retos a nivel de validación de sistemas integridad de datos y estaremos encantados de ofrecer nuestra opinión al, al respecto ante sus entradas. También comentar que todos los contenidos que hemos realizado a nivel de webinar están disponibles también en las principales plataformas de podcast para que puedan consultar esa información también de una forma eh, diferente, que sepan que se encuentra disponible. Y antes de pasar al turno de preguntas, saber que, bueno, es... Eh, Solicitarles que en la medida de lo posible puedan completar esa encuesta para que podamos entender o conocer su opinión en cuanto a los webinars o hacer algún tipo de indicación de algún eh, tema que consideran de interés para que podamos planificar los webinars y para que eh, sepamos que valoran este esfuerzo a, y que les aporta valor el contenido les pedimos que compartan o comenten la experiencia en las redes sociales para eh, difundir esta información y que podamos continuar eh, trabajando de esta forma. Y bien, ahora vamos a dar paso al turno de preguntas. Sí, María Fernanda indica quién debe formar parte del equipo multidisciplinar de la industria farmacéutica. Bueno, bajo nuestro punto de vista, aquí eh, tendríamos que tener la visión que ofrezca toda la experiencia y conocimiento para detectar cualquier tipo de riesgo. Bajo nuestro punto de vista, los representantes del proceso son vitales a la hora de comprender qué proceso se tiene que satisfacer, qué actividades lo componen, qué parámetros tengo que registrar en cada momento, qué controles en proceso y qué personas tienen que, eh, que intervenir y de qué manera. Por tanto, uno de los perfiles del equipo multidisciplinar son los representantes del proceso. Otra parte cuando estamos hablando de que intervienen sistemas informatizados es, son los representantes del de software y la infraestructura que tienen que comprender los requisitos a nivel de gestión del proceso y trazabilidad eh, que requiere la compañía y tienen que ser capaces de eh, suministrar y mantener y validar eh, los sistemas informatizados de acuerdo a esos requisitos funcionales, de seguridad y de integridad de datos, ofreciendo todos los recursos en este sentido que la, que la organización requiere. Y por otro lado, también representantes de calidad que puedan certificar, uno, que se cumple el sistema de calidad interno, dos, que los procesos que se han diseñado son conformes en toda la normativa aplicable y la trazabilidad de la información, y tres, que la base documental de cómo hemos definido los mapas de proceso las planificaciones de las validaciones la ejecución de las verificaciones o los procedimientos y los registros aseguran ese uso previsto global de, que, que esperamos de gestión del proceso o de integridad de datos por tanto, eh, sobre todo representantes de proceso calidad, sistemas e infraestructura Bueno, veo... Muchas gracias por algunos comentarios. <risa> También eh, Gerardo indica, para la introducción de datos manuales a un sistema informático, ¿qué tan, valida, ¿qué tan validado que en el procedimiento se indique que la actividad es verificada por una segunda persona mediante un muestreo de los datos ingresados? Yo, eh, si estamos en, for, eh, en un formato más digital, estaría hablando de, uno, controlar los datos que se introducen, en el momento de introducirlos de una forma en tiempo real, para uno, saber el formato de la información, dos, poder controlar si, por ejemplo, tengo que meter una báscula que sea la que está planificada la orden o la que está cualificada para ese proceso en ese método de, de fabricación, o cotejar que el usuario que está introduciendo datos está formado y tiene los permisos. Eh, digamos, intentar no introducir valores incorrectos a nivel de si espero una fecha no poder introducir otra cosa o en un rango específico o trazando los valores acotados para minimizar esa introducción de datos manuales porque al final no deja de ser manual así como eh, por tanto sería un control contemporáneo en tiempo real en el momento que se introduce el dato y por otro lado eh, bueno eh, lo, lo mejor sería que, que, por ejemplo, se cogieran los datos de una báscula o de un proceso, pero entiendo que no se puede, es un dato manual, por tanto, lo que he comentado, el control de, eso, de esa introducción de datos y, por ejemplo, en ciertas eh, actividades críticas, como pueda ser eh, pues, eh, el control de los análisis o cualquier dato crítico, como establece el anexo 11, si es manual, tiene que haber una segunda verificación, pues, por ejemplo, que haya dentro del flujo de trabajo de, de, del sistema un mecanismo de, de bloqueo de la información y de aprobación por una segunda persona senior y autorizada. Entonces, bueno, eh, estamos, digamos, integrando dos tipos de controles, los que se pueda a nivel informatizado y después esa, esa revisión de un segundo operario que incluso se puede puede tener algún tipo de soporte a nivel documental, por, por ejemplo, pues, utilizar los tickets de los resultados de análisis o cualquier cuestión similar, siempre que sea posible. Bien, Santiago indica, el material en papel transcrito en un sistema digital puede ser guardado en copia digital tipo PDF en un sistema de almacenamiento de archivos con garantías de backup y tras ellos eliminar el papel o aún, o aún así podemos deshacernos de él. ¿Cuánto tiempo debemos guardar los registros en papel una vez transcritos en el sistema? Bueno, esta cuestión eh, en principio el dato primario sería el que, el que está en papel y eh, las buenas prácticas y digamos la normativa lo que nos indican es que ese dato primario eh, de alguna forma se tenga que almacenar. Sí que es cierto que eh, las buenas prácticas como ISPE, eh, también indican eh, que ese almacenamiento del dato primario, a lo largo que pasa eh, su, el tiempo, desde que son datos eh, recién captados y almacenados hasta que va pasando su periodo de archivo, digamos que lo clasifica como en diferentes niveles, como de uso eh, en la actualidad, uso digamos un poco de forma más puntual y ya uso, en el caso único, que seguramente en una, en una inspección eh, te requieran la información de trazabilidad de, de, de un lote y tengas que ir a un dato archivado. Entonces, lo que nos indican las, las buenas prácticas es que conforme va pasando ese tiempo tenemos que, enviar análisis de riesgos, ver coste beneficio de seguir almacenando ese dato eh, primario si está cotejado que digamos el dato electrónico o en el sistema eh, es perdurable, no es violable, está validado y que su grado de interacción también que al final eh, ya es un dato histórico que, que, que vamos a utilizar de menor medida. Entonces, en principio el dato primario debería ser almacenado, sí que hay el concepto de copia verificada o podemos utilizar este concepto que nos dan algunas guías de buenas prácticas a nivel de ese tiempo de archivo conforme va avanzando con un soporte validado ir cuestionándose esa disponibilidad del dato primario pero yo ahí te indicaría sobre todo que hagas esa evaluación de riesgos que tengas en cuenta esos procesos que tengas en cuenta esa criticidad del dato y hacer un plan de acción acorde a, a todas esas características creo que no hay ninguna ninguna pregunta más pero lo he comentado tenemos el punto de encuentro a nivel de linkedin que estaremos encantados en si surge alguna duda a la hora de en el que vayan a estudiar la información o la apliquen estamos disponibles en linkedin y esperamos que haya resultado de interés esta, esta formación y les esperamos en el próximo webinar eso es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes encontrarnos en nuestro grupo de LinkedIn, Ocotec Validación de Sistemas Informatizados e Integridad de Datos, o en nuestro correo info@ocotec.com. Gracias por escucharnos.